Всем привет! Я Вероника, и это мой подкаст про развитие карьеры в бизнес-анализе «Бизнес-анализ для взрослых». Сегодня у меня особенный гость – Денис Кобов. Он сертифицированный тренер по бизнес-анализу, известный эксперт, вице-президент по профессиональному развитию украинского отделения IBA, основатель курсов и тренингов по бизнес-анализу Art of BA. Денис уже много лет признанный эксперт в бизнес-анализе. Очень много моих коллег прошли различные его тренинги и остались в восторге. Мы говорили о BA-бок, нужно ли его читать всем и как все-таки добраться до СИБАП-сертификации. Приятного прослушивания! Добрый день, Денис! Привет, Вероника! Спасибо, что ты пришел ко мне на подкаст. Для меня это очень важно. Ты большой эксперт в нашей области бизнес-анализа. И я хотела бы поговорить с тобой сегодня о той заветной книге «Бейбок». Как ее читать? Нужно ли ее вообще читать начинающим, уже опытным специалистам? И чем она может нам помочь? Но для начала давай ты немного расскажешь о себе, как ты пришел в бизнес-анализ, сколько лет ты уже работаешь и как ты в нем развивался? Да, зовут меня Денис Гобов. Я бизнес-аналитик и системный аналитик с более чем 20-летним стажем. Вход мой в профессию, ну, как мне кажется, был довольно стандартным. Я был разработчиком. Вот, и э, разработчикам начинающим. Да, я сначала программировал на Delphi, потом я программировал на PLSQL, и в какой-то момент э, мне предложили выполнить задачу, нужно было переписать библиотеку по работе с битовыми операциями с C++ на PLSQL. Эту задачу дали мне и еще одному моему коллеге, э, сказали, вот, кто, кто лучше справится с задачей, тот э, значит, будет полноценным разработчиком, ну, как бы официально будет признан э, состоявшимся разработчиком на Пелюскеле. Э, хотели значит, разбудить конкуренцию между нами, да, чтобы мы быстрее выдали качественный результат. Но вместо этого мы э, сошлись значит, в такой некой синергии, э, начали работать совместно и при этом поделили обязанности так, что я э, продумывал, узнавал, что нужно делать, да, а мой второй коллега все это писал. Да, то есть я был таким бизнес-аналитиком-самовыдвиженцем. Это первый момент. Вот. Ну и еще одна проблема, с которой мы столкнулись. На тот момент у нас все люди были универсалами. Да, то есть вот те самые кроссфункциональные специалисты, когда человек и требования собирает, и программирует, и тестирует, и потом это сдает заказчику. Для сложных подсистем оказалось, что такое, такая схема не работает. Мы ну, по одной подсистеме несколько раз пытались ее сдать клиенту, и каждый раз клиент говорил, нет, это не то, что мне нужно, вы меня неправильно поняли. А, то есть это был один из тех переломных моментов, когда стало понятно, Нужен отдельный человек, который сконцентрируется на работе с клиентом, на работе с требованиями. Иначе мы будем бесконечно в этом цикле, как белка в колесе, крутиться. У меня вот за 20-летнюю практику был небольшой период, когда я был delivery-менеджером, по сути, отвечал за все. Продолжалось это чуть дольше, чем полтора года. Потом мне надоело, и я решил, что надо возвращаться обратно в бизнес-анализ, там спокойнее. Нету people-менеджмента, есть работа с клиентом, но чуть другая. Вот ты перешел в бизнес-анализ, и как ты развивался на протяжении всех этих лет? То есть фактически в бизнес-анализе ты уже сколько лет? 
ну, 20, ну, ну, если вычесть там полтора года, все равно выйдем примерно к 20 годам. И как вот развивалась твоя карьера на протяжении этого времени? Ну, условно, можно разбить ее на несколько этапов. Первый этап – это значит, попытка самому изобрести велосипед. Да, вот первые несколько лет э, я писал требования в соответствии с ГОСТами. Особо литературы тогда не было, или я ее не находил. Да, но первая книга, которая э, была как-то связана с требованиями, наверное, это была книга Алана э, Купера «Психбольница в руках пациентов». Но с точки зрения структурирования требований или с точки зрения каких-то формальных техник описания, ну, там этого не было. Второй этап, по сути, когда, как мне кажется, я состоялся как специалист, это был момент моего знакомства с методологией RAP, Racial Unified Process, с их шаблонами, с техникой use cases, как их дает Алистер Кокберн или Коберн, да, тогда моя работа стала такой более организованной, причесанной, в общем, все стало выстраиваться, становиться на свои места. Мне повезло попасть в компанию, где были очень зрелые процессы, и э, там произошло такое мое становление. Я провел очень много э, discovery, как это сейчас называется, тогда это был предпроектный анализ, э, подготовка документа видения, которая задает границы проекта. Этот этап закончился знакомством с Бейбоком, вот, и я перешел в аутсорс, где я работаю последние, наверное, уже больше 10 лет. Да, этап аутсорса, это был переход, он совместился с переходом на гибкие методологии, то есть от формата use cases я перешел на формат user story с критериями приемки. Хорошо, интересно. Как ты так разложил по развитию методологии, по развитию вообще формулирования бизнес-анализа, формулирования требований. Помимо твоей основной работы, ты еще и тренер по бизнес-анализу. У тебя своя школа, и это не только тренинги для начинающих, это в том числе и тренинги для уже практикующих специалистов, что, мне кажется, сложнее, чем преподавать азы бизнес-анализа. Почему ты решил начать обучать бизнес-анализу и э, улучшать знания для практикующих бизнес-аналитиков? Я вот недавно пытался вспомнить, когда я провел первый тренинг. Э, По-моему, это была конференция в Киеве э, RecuLabs, и мы там проводили с моим коллегой Станиславом Пелевиным тренинг по моделированию бизнес-процессов. Рассматривали э, две нотации IDF0 BPMN. Мы их довольно активно использовали в нашей работе. Хотелось поделиться знаниями. Доклад готовить не нужно, нужно провести четырехчасовой, э, не мастер-класс, все-таки тренинг. После этого была бабок стадии групп, там, где мы работали совместно, и постепенно, постепенно я смотрел вокруг, понимал, что мне есть чем поделиться, и, и сильно хотелось, то есть был какой-то преподавательский зуд. Относительно э, начинающих и продолжающих, мне проще работать с теми, кто уже практикует бизнес-анализ. То есть я не считаю, что я хорошо умею прокачивать людей с нуля. Мне проще работать с медлами и сеньорами, да, у которых уже есть некоторая база. Я могу эту базу или там, разрозненные знания э, структурировать, да, э, довести какие-то моменты, э, ну, не буду говорить до совершенства, но, по сути, там, закрыть пробелы в знаниях и дать рекомендации, как активнее двигаться вперед. Да, с начинающими сложнее. 
А в чем для тебя тогда ценность обучения? Ценность обучения. Ну, как я сказал, да, какой-то преподавательский зуд есть, да, то есть хочется делиться знаниями, при этом хочется делиться знаниями с мотивированными людьми. Да. То есть вот я преподаю в Киевском политическом институте, там студенты не всегда мотивированы. Приходится их иногда заставлять учиться. Вот с тренингами тут такой проблемы нет. То есть сюда приходят люди, которые заплатили деньги, хотят что-то за эти деньги получить. Поэтому процесс явно двусторонний. Второе – это то, что в процессе обучения, ну, во-первых, и ты сам лучше разбираешься в том, что преподаешь, и что-то новое от людей можешь почерпнуть. Причем, это, кстати, одна из причин, почему интереснее работать с практикующими специалистами, им тоже есть что рассказать, либо свои какие-то рецепты, либо проблемы, для которых вы совместно можете придумать решение. Начинающие специалисты, с ними обычно информационный поток односторонний, значит, ты им что-то даешь, они тебя слушают, с опытными может завязаться дискуссия, спор, обсуждение и так далее, и так далее, что интересно для обеих сторон. Слова звучат несколько высокопарно, но улучшаем мир вокруг нас. Ну, ты же думаешь, ну вот сейчас человека обучишь, исправишь его ошибки, и ему будет комфортнее работать в проекте, и какие-то лучшие практики будут растекаться, будет расширяться сфера их использования, что всем только в плюс. Ну вот, если мы начнем говорить о лучших практиках и перейдем плавно к Бейбок, я на своем опыте... И в целом, общаясь со, со своими коллегами, с начинающими и же с продолжающими, у всех к Бейбок очень разные отношения. Я помню, что на моем собеседовании, и когда я была джуниор-аналитиком, меня спрашивали, читала ли я Бейбок. Ну, я читала. Только читать и понимать — это совсем разные вещи. Как ты думаешь, если мы возьмем начинающего бизнес-аналитика без опыта, только после курса, Нужно ли ему читать Бейбок? Обычно я стараюсь не быть категоричным, да, но здесь, наверное, позволю себе легкую категоричность. Нет, не нужно. Да, не рекомендуется. Это как э, нас в школе заставляли читать произведения классической литературы, к которой мы были не готовы. Поэтому мне кажется, что для начинающих специалистов есть более, приземленные, более приземленная литература, более приземленные источники, которые в каких-то местах просто говорят, значит, делай так и так или раскрывают с точки зрения конкретных примеров. Вот если взять там, того же Вигерса, да, то его книга Software Requirements построена вокруг его опыта работы с химическим предприятием, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Там идет объяснение через примеры. Да, вот, говорит, вот пример, да, вот теория, вот как они накладываются. Чаще я рекомендую, когда ко мне обращаются с вопросом, что почитать начинающему бизнес-аналитику, я рекомендую им э, книгу от International Requirement Engineering Board, IREP. У них есть бесплатный силобас, который доступным языком рассказывает, что такое инженерия требований, без прикрас и при этом с жесткой привязкой именно к IT. Да, Бейбок – это попытка описать бизнес-анализ без привязки к IT, а такой бизнес-анализ глобальный. Поэтому Бейбок нет. Почему? Потому что Бейбок, ну, я, наверное, тут сейчас плавно перейду к следующему вопросу, который ты захочешь задать. Бейбок да, нужно постоянно отражать на свой опыт. Потому что Бейбок – это практический опыт составителей, которые они переплавили в теорию. 
Да, когда мы читаем Бибок, мы делаем обратное упражнение, мы проецируем эту теорию на свою практику. Если проецировать, не на что проецировать, если опыта нет, то упражнение провалится. Да, читаем теорию, нам кажется, но это что-то очень далекое от практики. Пожалуй, нужно отложить эту книгу. Почему ее рекомендуют, непонятно. Да, поэтому начинающим бизнес-аналитикам самостоятельно нет. Да. Если э, в рамках... Э, развитие с участием ментора, да, то ментор может э, давать какие-то рекомендации да, ну, там, или объяснять, э, что в Бибок и к чему относится. Да, самостоятельное чтение, мне кажется, принесет больше вреда, чем пользы. Если прямо сильно хочется приникнуть к истокам IBA, можно взять э, сокращенную версию, по сути, выжимку из Бибок. Это Стандарт по бизнес-анализу, но даже он, на мой взгляд, ну, излишне, излишне много теорий и не объясняется через практику. Да? Все, эффекта, мне кажется, не будет. А через сколько лет после начала практической деятельности можно начинать читать? Можно начинать хоть сразу. Да? Вопрос, как говорил Жванецкий, что врачам обычно что-то доплачивают, но можно и не платить, если вас не интересует результат. Да? То есть чем больше у вас будет опыта, тем лучше будет заходить бейбок. Так условно сказать, двух лет, я думаю, что может быть достаточно. Снова здесь можно еще провести э, такую параллель с уровнями сертификации. Да, есть ECB, есть ECB, есть CBAP. Да, CBAP это 4,5 года опыта работы. CCB это 2,5 года опыта работы. Но к ECB требования не применяются. Поэтому, если вы э, хотите читать Бибок э, вдумчиво с применением на практике, да, то это где-то вот в районе двух лет. Да. От ECB э, да, требуется понимание основных концептов. Да. Там, больше упор на знание терминологии, э, там, запоминание, какие есть задачи, как они связаны между собой. Как бы из этого можно сделать вывод, что э, IBA считает, что и начинающие могут читать Бибок. Да, иначе зачем бы они вводили эту сертификацию ECBA. Да, но даже для ECBA я бы какой-то практический опыт наработал сначала. Ну вот я поделюсь своим опытом, как я использую BIBOK. Он у меня появился именно в печатном варианте, как книга, потому что в онлайн это совсем не работает для меня, по крайней мере. Он у меня появился, наверное, года два назад, когда я собиралась готовиться к сдаче сертификации. Мы про сертификацию поговорим немного позже. И я его начинала читать опять от корки до корки, но поняла, что я не могу сейчас его замапить на свой текущий опыт, на текущий свой проект, допустим. И тогда я для себя открыла чтение его немного по-другому. То есть мой сегодняшний день, моя сегодняшняя задача и я иду в какой-то чаптер Бейбока и смотрю, что он мне предлагает сделать в данный момент времени. И только при таком подходе у меня получилось его понимать и реализовывать на своей практике. Это со мной работает. И когда я занимаюсь со своими менти, я такой подход и пропагандирую. И когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, я говорю, вот, ну вот, смотри, вот мы открываем бейбок, такая-то глава, здесь все написано, как нужно сделать. И тогда человек думает о том, ах, да, точно, так вот же в чем польза бейбок, а не просто потому, что я его читаю с, конца, с начала до конца. Как, как бы ты порекомендовал подходить к чтению бейбок? 
для человека, который уже практикует? Конечно, оптимальный, на мой взгляд, вариант – это пойти на курс ко мне. Там я расскажу, как, как его правильно понимать, как его правильно читать. Если мы говорим про самостоятельное изучение, берем первые, первый раздел, первые два раздела, которые объясняют, по сути, что такое бибок, из каких областей знаний он состоит, как они связаны между собой. То есть понять, что это за книга, о чем она, и значит, общие границы ее уловить. Все. Да, вот на этом э, чтение, э, как сказала, от корки до корки можно остановиться. Да? Но первые два раздела нужно прочитать, да, чтобы понять, чего там дальше будет, да, что будет дальше идти. Э, а, дальше, а после этого практически то, что ты рассказала. Да? То есть чем-то занимаемся, пытаемся понять, какой области знаний, какой задачи это относится. Тут есть сложность, что, как правило, мы одновременно занимаемся несколькими задачами. И вот это вот постоянное прокручивание, отражение библиотека на практике позволяет его лучше понять, ну и свою работу как-то упорядочить. Какие еще книги ты бы посоветовал читать практикующим специалистам, кроме библиотек, если мы его уже прочитали и знаем? Возвращаемся к техникам. Да? Бейбок по техникам дает очень скупое изложение. Да? Там буквально пару страничек и на этом все. Поэтому я бы рекомендовал читать литературу, направленную на более там, глубокое понимание изучения техник. Да? Там, берем, например, технику юзкейса и сценарий. Можно взять книжку замечательную Алистера Кокберна «Написание эффективных юзкейсов». Несмотря на то, что сейчас эта техника не очень популярна, но там, понимание уровней он дает очень хорошее. Да, там, берем «Юзер Стори». Да, уйма литературы, да, там, «Аплайт Юзер Стори» и так далее. Берем две техники анализ бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов. По этому направлению вообще отдельная сертификация есть да, от ОМЖ по БПМу. Да, тоже прокачиваем свой инструментарий. Поэтому я бы здесь рекомендовал углублять знания по конкретным техникам. Да, потому что Бибок дает условный фреймворк, скелет, да, чем занимается бизнес-аналитик. Потом начинаем улучшать свои знания в разрезе конкретных задач и конкретном инструментарии. Второе – это прокачка доменных знаний. Да, вот без нее никак. Все больше проектов требует не просто универсального бойца, да, там, аналитика, который владеет аналитическим, инстру... аналитическим инструментарием, а человек, который разбирается в бизнесе. Да, поэтому тут нужно заниматься своим самообразованием, но как бы есть обратная сторона. Если мы глубоко уходим в один домен, то как только нас из него выбивают, мы сразу значит, снова безоружны. Тут нужно подумать, как значит, не сильно закопаться или закапываться уже в такую большую объемную отрасль, как, например, финансы. Ты уже упоминал сертификации три разных уровня. Ну, как минимум, те, которые предлагает нам IBA. В чем Залог успешной сдачи сертификата любого из этих трех. В IBA есть, скажем так, условно, три корневых сертификации. Да, это уровень ECBA, CCBA и CBAP. ECBAP – это самый высокий уровень. И есть тематические сертификации. Да, там сертификация бизнес-аналитик в Agile, сертификация по киберсекьюрити, сертификация по продукт ownershipу сертификация по анализу данных. Вроде бы сейчас все, все перечислил. Там мы сейчас говорим про... Ну, на самом деле мы говорим про все, да, но основ, особое внимание уделяем именно этим 
корневым сертификациям, на которых построено значит, все остальное, как ответвление. Основное – это замотивировать себя дойти этот путь до конца. Это самое сложное, потому что нет ничего проще, чем начать готовиться к сертификации и бросить. Как любое дело, да, там, не довести до конца, поэтому значит, без упорства тут не получится. Есть разные способы мотивации. Кто-то мотивирует себя деньгами, покупает application форум, вкладывает там, 125 долларов, и это заставляет двигаться вперед. Кто-то берет обязательства на работе, что вот он в рамках своего профессионального развития подготовится и сдаст сертификацию. Кто-то приносит какие-то публичные клятвы, что вот он начал подготовку и дойдет путь до конца. Ну или просто на самомотивации себе пообещал и движешься к этой цели. Хорошо. Это да, это был мой один из вопросов про мотивацию, потому что у меня как раз-таки с этим большая проблема. Я в себе не смогла ее найти, поэтому я начала и, и бросила. Может быть, я найду когда-то, но сейчас я не понимаю, ради чего мне нужно тратить так много времени. Поэтому как-то я сложно мне с этим сейчас. У меня было несколько открытых дискуссий на тему, значит, нужно ли сертифицироваться, что он отдает и так далее, и так далее. Основная мысль моя по поводу сертификации. Основную ценность аналитик получает любой специалист, который значит, сертифицировался. Основную пользу мы получаем от самого процесса подготовки. Наглядный пример, который я привожу, возьмем человека в трех срезах. Первый срез времени – это человек начинает готовиться к сертификации. Вторая точка – это за день до успешной сдачи сертификации. Третья точка – через день после успешной сдачи сертификации. Где у нас дельта в знаниях? присутствует. Да. Между первой и второй точкой однозначно она есть. Да. Между второй и третьей она отсутствует. Да. Поэтому все-таки основная ценность от сертификации то, что это хороший стимул прокачивать свои знания. Да. То есть изучать бейбок, разбираться в техниках, да, понимать их взаимосвязь, понимать в каких случаях что лучше использовать, да, там, на что нужно обращать внимание. Вот в этом основная ценность. Да? Та бумажка, а сейчас это уже и не бумажка вовсе, а просто электронный бейдж, полная фикция. Это финальная жирная точка. И, кстати, вот возвращаясь к мотивации, для многих людей и там, частично для меня, вот этот сертификат, это как морковка перед носом масла, которая заставляет его двигаться вперед. То есть ты не бросаешь процесс подготовки, потому что ожидаешь в конце награду. Снова награда это ну, эфемерно, но она заставляет тебя двигаться вперед. Еще один момент, ну, кроме почесать ЧСВ, сертификация это ну, некоторое подтверждение уровней качества ваших знаний. Сертификат это такая страховка для людей, которые покупают там, твои услуги. Они смотрят и говорят, да, значит, здесь гарантирован определенный уровень качества внешним независимым институтом. В глазах тех, кто знает, что это такое, твою ценность повышает. Но возвращаясь к вопросу, может ли несертифицированный бизнес-аналитик работать качественно? Безусловно, может. И сертифицированных специалистов все еще не так много, да, там не сотни тысяч. И тем не менее, ценность, я ценность вижу. 
да, в подготовке сертификации в первую очередь. Да, ну а сертификация, если получили, хорошо. Да, еще один вопрос. Может ли сертифицированный специалист плохо работать? Конечно, может. По э, куче разных причин. Среди моих знакомых довольно много сертифицированных бизнес-аналитиков по понятной причине. Многие из них говорили, что на собеседовании, когда значит, собеседующий бизнес-аналитик со стороны заказчика или со стороны компании узнавал, что есть сертификат, то сразу группа вопросов, связанных с теорией, отпадала. Оно как бы нецелесообразно тратить на это время. Я, когда готовился к сертификации, подтянул свой английский язык. Потому что читал бейбук на английском, там вспомогательные материалы читал на английском, это помогло мне перейти в аутсорс. Потому что на момент подготовки я работал на украинский рынок, да, и э, удалось э, закрыть, в том числе улучшить эти знания. Когда я проходил собеседование с лид-бием э, со стороны клиента, э, то она тоже обратила внимание на сертификат и какую-то часть... Э, Нашего интервью мы говорили о том, как я готовился к сертификации, да, как мы относимся к Бибоку. Она не была сертифицированным специалистом, она значит, только думала о том, стоит ли туда двигаться. Ну, э, на вас смотрят как минимум как на равного, да, а может быть и на человека, который может там что-то посоветовать. Да, то есть внезапно в рамках интервью мы на какой-то момент времени поменялись ролями. Да, то есть не, э, она тестировала мои знания. Скорее, я рассказывала о своем опыте, то, что ей было интересно. Спасибо большое. Я подумаю еще над тем, чтобы найти для себя вот правильный путь и правильную мотивацию. Со всеми пунктами, которые ты сказал, я очень согласна. Надо подумать. Надо подумать. Хочется быть, как-то иметь подтверждение, что я хороший специалист. В первую очередь для себя. Одна из причин. Мне нужна справка, что я не верблюд. У меня наступил такой момент в карьере, когда я подумал, у меня есть там, диплом магистра, у меня есть диплом кандидата наук, но у меня нет никакого документа, подтверждающего мой профессиональный уровень в бизнес-анализе. А у меня еще такой вопрос. Встречал ли ты в своей э, профессиональной жизни как интервьюера, я так понимаю, что ты нанимаешь на работу в том числе, э, угу. начинающих специалистов с, с данным сертификатом вот этим entry, который первый уровень? Встречаю. И э, как они себя ведут на собеседовании? Я, у меня смешанное отношение к сертификации себе. Хорошая Е, хорошая сертификация закладывает некоторый фундамент, отталкиваясь от которого можно энергичнее двигаться в сторону профессионального развития. Как нанимающий специалист я к ним отношусь несколько скептически, потому что себе это начальный уровень. Ну, что подтверждает сертификат ECB? То, что человек ну, там, познакомился с бейбоком, э, запомнил какую-то теорию, но еще не умеет ее применять на практике. Да? То есть ECB для людей, у которых опыта работы в бизнес-анализе нет, или те, которые не планируют в этом направлении развиваться. Давай немного переключимся на в целом бизнес-анализ и его развитие. Как ты видишь бизнес-анализ через 5, 10, либо 20 лет? Первое. Бизнес-анализ останется. Вот. Это, это из хороших новостей. Из плохих новостей вопрос в том, кто им будет заниматься и какой объем работы будет посвящен именно бизнес-анализу. Уровень ответственности бизнес-аналитика может расшириться. Но туда могут добавиться какие-то новые задачи, которыми он сейчас не занимается. Возможно, дальнейшее сращивание роли 
бизнес-аналитика, продакт-менеджера. В частности, сейчас многие аналитики думают про движение в сторону продакт-менеджмента. А Какая-то часть техник, навыков бизнес-аналитика к продакт-менеджеру переходит практически без изменений. Но расширяется круг ответственности. Там основное отличие в том, что продакт-менеджер отвечает за результат. Да, бизнес-аналитик – это скорее больше консультант. Поэтому я смотрю э, на там, развитие бизнес-анализа в части инструментария. Да, то есть появятся новые инструменты, которые позволят нам э, быстрее, качественнее, с меньшими затратами время делать ту работу, которую мы делаем сейчас. Записи митингов. Да, включали диктофон, да, потом сидели, расшифровывали. Ну, страшная морока. Да. Сейчас это звучит просто смешно. Да, когда есть инструменты, прямо встроенные в тот же Teams, которые позволяют автоматически собрать минутки, ну, по крайней мере, вычленить текст из разговора, загружаем потом это все в чат GPT, он нам выплевывает минутки, которые осталось только причесать. То есть какую-то часть рутинных задач можно будет переложить вовне. При этом за нами остается контроль качества. Пока не изобретен полноценный искусственный интеллект, аналитики нужны. Ну, как вообще люди нужны. Когда он появится, все, история для человечества может внезапно закончиться. Надеемся, что либо этого не произойдет, либо потом для нас все так же будет хорошо. Будем домашними животными АИ. Да, только они нас будут обслуживать, и мы будем наслаждаться жизнью. Возможно. У меня два кота дома есть. Мне кажется, что они наслаждаются жизнью. Так и есть. А ты используешь в своей работе искусственный интеллект? На самом деле, мне кажется, что многие из нас его используют, даже этого не всегда осознавая. Но когда вы используете чат GPT, то это осознанное использование искусственного интеллекта. Вот я использую такой продукт, как Grammarly. Он тоже построен на искусственном интеллекте. Поэтому использую, не могу сказать, что это у меня поставлено на поток. Например, в части моделирования, бизнес-процессов, моделирования данных, я пока что сторонник классических инструментов. Мне кажется, что мне будет быстрее смоделировать процесс самому, чем править диаграмму, которую нарисует чат GPT или какой-то другой инструмент. Если вы хорошо овладели этим инструментом, возможно, быстрее будет получить его через чат GPT и потом допилить напильником самому. Мы начинали с тобой, с твоей карьеры, как ты пришел в бизнес-анализ, и мне было бы очень интересно послушать, как ты планируешь свою дальнейшую жизнь как бизнес-аналитик. Есть ли у тебя карьерная стратегия? Если да, то в какую сторону ты движешься? Я думал над этим термином, карьерная стратегия, пытался там промотать назад, была ли у меня когда-то карьерная стратегия, как явно прописанный документ, нет. Более того, мне кажется, что многие под карьерной стратегией ну, не до конца понимают, да, что, это, что это за карьера. Когда-то, значит, в старые условно, советские времена, карьера предполагает, что ты движешься по иерархии какой-то. Для бизнес-аналитиков, значит, ну, первое, есть небольшая проблема. Да, вот эта вот иерархия или карьерная лестница именно в рамках бизнес-анализа, она достаточно короткая. Да, Трейни, джуниор, мидл, сеньор, вопрос, что дальше, там, лид, бей, гипотетически. Это один из воз... одно из возможных направлений. 
Да, тоже. Один из самых популярных вопросов, куда расти после сеньора. Да? Типа я дорос до потолка, что делать дальше? Направлений много для развития. Я думаю, что мы сейчас не успеем все эти возможные направления рассмотреть. Я в какой-то момент для себя решил, что мое направление карьерного развития – это обучение. То, есть то, чем я и занимаюсь последние 10 лет. Поэтому моя карьерная стратегия ну, такая условно не совсем стандартная. Я сейчас успеваю сидеть на нескольких стульях. Я сейчас технический ресурс-менеджер по бизнес-анализу компании DataArt и сеньор-бизнес-аналитик. Я основатель и тренер Art of Business Analysis. Ну, это такие значит, основные направления да, работы. Там я еще преподаю в институте это хобби. Я да, вице-президент по профессиональному развитию IB. Это сопрягается с моими активностями рабочими и тренерскими. Мое карьерное развитие заключалось в том, что я решил свое дело основать. И, кстати, вот те, кто хочет двигаться в сторону продакт-менеджмента, возможный вариант прокачки этих навыков да, без внешних ограничений – это открытие своего дела. То есть свой стартап, там делай, что хочешь, никаких тебе ограничений, кроме э, твоих финансов и э, законов страны, где вы развиваете свой стартап, нет. Да, там, что хочу, то и ворочу. Когда ко мне обращаются за карьерной консультацией, чаще всего приходят как раз сеньор бизнес-аналитики, первый вопрос, который я предлагаю им задать самим себе, это что вы хотите. А вот Карьерное развитие – это не просто движение по лестнице или там, по эскалатору, который бежит вверх. Да? Нужно, чтобы это движение соответствовало вашим ожиданиям, вашему пониманию вот того светлого будущего, куда вы двигаетесь. Поэтому спроси себя, что ты хочешь. Да? Ты хочешь больше ответственности, ты хочешь управлять другими людьми, ты хочешь больше возможностей на этом для творчества, ты хочешь больше денег, ты хочешь меньше головной боли на работе, больше времени для занятий своим хобби, проводить время с семьей заниматься каким-то спортом. Это все разные пути карьерного развития. Но вопрос, дауншифтинг – это карьерное развитие или нет? Какой-то степень. вопрос. А, это просто движение вперед, движение, я бы здесь говорил, там, движение не столько карьерное развитие, как достижение своих персональных целей. А, это не всегда означает быстрее, выше, сильнее. А, Кто-то, наоборот, хочет притормозить на какое-то время. Но э, сложно сказать, чего ты хочешь, когда ты не знаешь, чего ты хочешь. О, так вот, э, без понимания, чего ты хочешь, э, сложно э, развиваться карьерно, потому что ты можешь прийти туда, куда тебе не нужно. Ты уже рассказал про книги, которые читать можно начинающим специалистам, тем, кто уже имеет опыт, как прокачивать свои знания с помощью какой-то литературы. А ты, как человек уже с 20-летним опытом, как ты обучаешься? Что ты читаешь, слушаешь? Есть два таких направления. Первое – это восстановление знаний, которые у меня были раньше. А вот э, Мы недавно выпустили новый тренинг «Моделирование для бизнес-аналитика», там «БПМН плюс UML». И если «БПМН» я активно использую, да, то по э, UML мне нужно было там, по ряду диаграмм восстановить и расширить свои знания. Я взял книгу трех авторов, помню только первого, Гради Буч, 
да, и значит, еще два, э, такой справочник по UML. Да, его читал для того, чтобы вспомнить тонкости стейт-машин, например. Да, то есть первое, это возвращаюсь к классикам, то, что читал когда-то, но уже успел подзабыть. Второе, это можно ли назвать, что это я читаю, я выступаю редактором блога на Art of BA, да, то есть подбивая своих знакомых поделиться опытом, читаю их статьи перед тем, как опубликовать, и даю рекомендации по улучшению. Это такое условно нетрадиционное чтение. Еще одно направление – это чтение литературы по своему домену. Когда я входил в домен финансов, и я частично в нем остаюсь, да, то подсчитываю материалы, например, от CFA да, относительно домена инвестиционного банкинга. Ну, что еще? Ну, там, мониторию ресурса а-ля Modern Analyst, BA Mentor, смотрю, что IBA публикует у себя. Но это, скорее, такое не, не систематическое чтение, а, вот, а спорадическое. Возвращаясь к вопросу, что можно порекомендовать читать опытным специалистам, если вы бейбок уже освоили, то можно посмотреть, как на вопросы бизнес-анализа смотрят другие организации. Да, там, почитать свод знаний от PMI, посмотреть на книгу «Бизнес-анализ» от British Computer Society, посмотреть на там, свод знаний от того же Айреба. Да, снова, это, они смотрят на один и тот же предмет, но с разных точек зрения. Тоже для расширения сознания, для более полного понимания можно их подчитать. Да, но это на любителя, да, скорее, если вы такой исследователь, да, хотите разные точки зрения познать, да, то можно подчитать другие своды знаний. Ходишь ли ты на какие-то тренинги, курсы? Кроме своих? Кроме своих, да. М мало времени остается, кроме своих. Кого-то я недавно слушал, но это э, какие-то общеобразовательные я когда-то проходил тренинги, там, практика публичного выступления, практика подготовки презентаций, проходил несколько тренингов для тренеров, которые включали в себя в том числе эти материалы, в том числе и развитие софт-скиллов. Еще вот очень важное направление – это прокачка английского языка. Тут можно тренироваться до бесконечности. И так его и не выучить на 100%. Вопрос снова, к чему мы стремимся? Вы стремитесь к тому, чтобы вас понимали и вы понимали? Вы стремитесь к тому, чтобы вы могли, не знаю, там, писать стихи на этом языке или писать песни? Это разный уровень владения. Даже нашим родным языком, да, вопрос, какой у вас уровень владения родным языком? Но если брать эту шкалу АБЦ, да, то там, можно сказать, да, родной язык. Владеем ли мы им в совершенстве? Нет. Я недавно читал комментарии под своим выступлением на конференции Analyst Days несколько лет назад. Там значит, меня песочат за неправильное ударение в словах «позвонить». Еще там какие-то слова. В общем, докопались до ударения. Я думаю, да, значит, еще не идеально владею языком. Ну да, к сути вопросов нету. Есть вопросы к ударениям. Хорошо, спасибо, Денис, тебе за нашу беседу. Было очень интересно тебя послушать. Спасибо за твои рекомендации, как поступиться к Бейбоку, как найти мотивацию к сертификации. Я для себя записала несколько полезных рекомендаций. Я всем желаю интересных проектов, профессионального развития, 
находить мотивацию, вдохновение, прокачивать свои знания, приносить больше пользы нашим заинтересованным лицам. И до новых встреч. Спасибо, что пригласили на подкаст. На сегодня это все. Мы общались с Денисом в ноябре 2023 года. Сейчас февраль 2024 года. И я все-таки нашла в себе мотивацию и время подготовиться к сертификации СИБАП. Поэтому Денис со своими аргументами «за» достучался до моего внутреннего скептика. Буду обязательно делиться процессом подготовки в своих соцсетях и на YouTube. Спасибо, что послушали наш разговор. Оставляйте ваши отзывы и комментарии на платформе, где вы слушали мой подкаст. Если есть какие-то вопросы лично ко мне, пишите мне на почту, либо в социальные сети. Услышимся!